0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Jeg har stå til be om at vi skal få hjelp til å høre hva som ligger på Guds hjerte mitt i situationen vi står i mitt med den uka vi har bak oss eller den månaden vi är i eller den examensupplöp vi har eller vad det än är som, som koker lite i toppen vår. Här är jag tackar dig för att du är den som känner alla ting. Om jag sitter eller de mest står om eller ligger eller jeg går så vet du det. Og så er din kjærlighet, den er konstant. Og jeg ber deg, Herre, om at du skal hjelpe oss til å høre ditt, de ordene som ligger på ditt form i dagen her i bykirken. Og jeg ber, Herre, med en forventning og en tro på at ditt ord det endrer situasjoner. Ditt ord er sannhet, ditt ord gir retning, det gir perspektiv, det belyser ditt ord er sannhet og jeg takker deg Herre for ditt levende ord takk at du har gett oss dette testamentet som sier vad vi har fått i troen på dig. Amen Amen det var en man, en skikkelig god mann en type som var godt likt av alle han hade ryktet på plats. Han trodde på Jesus. Han var rätt och slett en kärnekar. Har vi någon kärnekar här inne? Kan inte någon kärnekar resa sig? Så sånn vi bara ser Öysteinn och Torgheir och ja, är det fler kärnekar här? Nej, kom igen, några kärrer. det någon kärnekar här? Du ja, kom igen det är ja, bra. Du söner denne kärnekarn här som jag berättar om nå, det är några karne som inte reiser som det är kärnekarar ikväll. Denne kärnekarn här, han kunde egentligen varit vem som helst av dere. Han tillhörde de som kallar sig kristne. Det gör ju många här också. Kristen som egentligen bara betyder lik Kristus. Visst är det så sånn att kristen betyder lik Kristus, så vet jag ikke om kanske noen ting som kaller seg noen eller noen ting som kaller sig kristen, som kanskje ikke burde kalle seg kristent, fordi de kanske ikke er så likt Kristus. Det er en parantes. La oss gå tilbake til denne kjernekaren. Vil du høre noe mer om han? Du skjønner han her. Han var, sånn som dere, han var mitt i menigheten. Han var liksom en av de som utgjorde kjernen. Han var ikke bare en kjernekar, men han utgjorde kjernen. Han hadde life-gruppe hjemme hos seg. Han samlet folk, det var liksom et åpent hus, en skikkelig bra type, och det var overhovedet ikke vanskelig å finne noen som kunde se si noe gott om denne her karen. Han var også arbeidsgiver. Han hade folk ansatt. På den tiden så brukte man kanskje ikke arbeidsgiver och ansatt, men han var det de kalte for en herre som hade slaver. En av de som jobbet for han, gjorde noe som ikke var veldig bra. Han ble oppdaget, og han stakk, og han dro til nærmeste storby for å gjemme sig. Men han var på rømmen, så skjedde det noe helt merkelig. Sjefen hans, altså hans herre, denne gode kjernekaren, han hadde en den god goven, som denne här slaven hade hörtt om før. Och han var visst nogk får tiden fängsla. Han satt i fängsel i Rom. O på en av märklig måte. så k känte den här römringen. Han k känte att han, han måte som liksom bare pø och få til å träffe den här karn. Han synte ikke helt morför. Men han tog mot till sig. Og opsøte han og den er visste at det jeg jør nå, det kan få helt fatale konsekvenser. En rømmerring på fange Nei, en, en, en rømmerring på frifått. Det kan alt kantje for en so sånn en skulle nemliste traffes. Men når var han altsåæ? I fängsle, for opsøke denne mannen med blicken ned i steingolvet så gick han försiktigt bort der de sa at han som heter Paulus satt. Paulus kunde lukte lunta på lang avstånd. Här kom det en som bar på tunga byrder. Paulus öppnade munnen och började fortell om han om han som bär allas byrders. Om en Gud som bryr sig om hvert enkelt Det här gjorde sterkt intryck på den rømte slaven. Ikke bare traf han en speciell fyr som hadde en fred med sig som ikke hørte hjemme i et fengsel i det hele tatt. Men han hørte på vad han sa, og han snakket om Gud. Han sa at Gud var full av kjærlighet og brydde sig om alle mennesker. Han sa at det spilte ingen rolle hvor mye rot man hade stelt i stand. Gud var vanvittig, nådig og ville tilgi dem som angrer og ville gjøre opp for seg. Jo, da tenkte slaven. Det er sikkert fint, men det er lettere sagt enn gjort. Denne spesielle mannen som satt i fengselet fortsatte å fortelle om Gud, men han så römlingen i ögonen. Plötsligt så kom klumpen i halsen och hjärte blev tungt. Han bara måste fortelle historien sin. Om undanslaget, om att han hade sveket sin herre, om att han hade römt, allt bare rant ut som en foss. Och hans slaven var färdig att si sitt så så denne kristne fyren han rett inn i øynene og smilte med en varme som var helt uventet. Og så sa han, alle mennesker har bomma. Alle mennesker har syndet mot Gud, men Gud han bryr sig likevel, og vil likevel gi de menneskene en ny start. Det er en utrolig gave. Praten gikk videre. Och med at rømlingen gjärne ville at Gud skulle till i han. Så bad de sammen. O så hande de sammen någon dager og lev gode ovennner. O han som hade stoket av fra arbeidsgeven sin bestemmte sig for att han ville villetilbake og gøre opp for sig. Men hvordan skulle det gå till. Det var slett slettngen selvföllga ting ville ødne sig. Han kunde hjorke kreve noe. Han hade sviktet, gjort en boomert av dimensioner. Det var som om Paulus, som satt i fengselet, kunne lese tankene hans. «Jeg kjenner han veldig godt», sa Paulus. «Han er jo en skikkelig bra man som er en seriøs etterfølger av Jesus. Og vet du hva? Jeg sender han ett brev, jeg, og forteller vad som har skjedd med dig, så kommer dette helt sikkert, helt garantert, kommer det til å gå bra. Ska vi lese brevet som Paulus skriver?» Det står, det er Paulus' et brev til Filemon. Og det lyder sånn. «Paulus, Jesu Kristi fange, og vår bror Timoteus hilser vår kjære venn og medarbeider, Filemon, vår søster Apia, vår stridskammerat Archippos og menigheten som samlet i ditt hus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus.» Så skriver Paulus videre til Filemon. «Jeg takker.» Altid, min Gud, når jeg husker på dig i mine bønner, for jeg hører om kjærligheten du har til alle de hellige, og om din tro på Herren Jesus. Jeg ber om at den tro du har felles med oss, må være virksom og gi dig større insikt i alt det gode vi har i Kristus. Din kjærlighet har vært til hjelp og stor glede og oppmuntring for mig. Takket være dig bror, er de hellige ved godt mot? Og så kommer han til sakens anleggende. I Kristus kunne jeg nå med full rett pålegge deg og gjøre din plikt. Men for kjærlighetens skyld vil jeg heller rette en bønn til dig. Her er jeg, den aldrende Paulus, nå også som Kristi Jesu fange. Jeg ber dig for Onesimus. Barnet som jeg har fått her mens jeg sitter i lenker, en gang var han unyttig for dig. Men nå er han nyttig både for mig og dig. Når jeg nå sender han tilbake til dig, er det som om jeg sender mitt eget hjerte. Jeg ville gjerne ha han hos meg, så han kunne ha hjulpet meg i ditt sted, når jeg nå bærer lenker for evangeliet skyld. Men uten ditt samtykke så vill jeg ikke gjøre noe. For det gode du gjør skal ikke skje av tvang, men frivillig. Kanske ble han tatt fra dig en stund for at du skal få beholde ham for evig, ikke lenger som slave, men som noe mye mer, som en elsket bror. Det er han sannelig for mig, Hvor mye mer skal han ikke da være det for deg, både som menneske og i Herren? Hvis du, hvis du mener at du har fellesskap med mig, så ta imot han som mig selv. Hvis han har gjort deg urett, eller skylder deg noe, så sett det på min regning. Dette skriver jeg Paulus egenhendig. Jeg skal betale. Jeg vil ikke snakke om det du skylder meg, nemlig dig selv. Ja, bror, la meg nå han nytte av dig Herren. Gjør mitt hjerte rolig i Kristus. Jeg skriver til deg fordi jeg stoler på at du vill adlyde mig. Ja, jeg vet at du vill gjøre enda mer enn det jeg ber om. och en ting till. Gjør et gjesterom klart for mig, for jeg håper att jeg skal bli gitt dere som svar på bønnene deres. Epafras, min medfange for Kristi Jesus skyld, hilser deg. Det samme gör Markus, Aristarkos, Demas och Lukas, mine medarbeidere. Herren, Jesu Kristi nåde, være med deres ånd. Apostelen Paulus skriver til sin gode venn Filemon. F Filemon har en slave, som vi akkurat har hørt om, som gjorde noe han ikke skulle gjøre i det hele tatt. Og hovedbudskapet i dette brevet er jo klinkende klart, nemlig at han skal ta slaven tilbake. Han skal ta emot Onesimus igjen. Men før han kommer med den sterke oppfordringen, så er jo Paulus en smart man. Paulus var en man full av Guds ånd, og han skjønte det at det, selv om Philemon er en skikkelig kjernekar, selv om han virkelig er en av støttene i menigheten, selv man han har opplevd Gud, så tror jag jeg må fylle litt grann på på kontoen hans før jeg sier det jeg egentlig skal si. Er du med på tanken? Ja, så det er jo det han gjør da. Han tenkte att dette här. Altså dette her, budskapet mitt nå til Filemon, det er rett og slett i overkant. Nå skal jeg be Filemon om å ta imot en som har sviktet han, en som, vi vet ikke akkurat hva det var, men mest ansynlig så er det snakk om verdier som har blitt stjålet, kommet på avvei eller et I alle fall så er jo budskapet til Paulus at han har blitt kristen, han har blitt frelst, alt er bra, og nå sender jeg han tilbake til deg. Men så skjønner jo Paulus at dette här är litt i overkant. Vet dere hva som er i overkant, folkens? Guds nåde er i overkant. Hvis du skjønner språket. Guds nåde är i overkant. Guds nåde er ikke logisk i ett menneskelig rett galt perspektiv. Hallo? Hvis du prøver att leve nåden ut fra din forståelse av rett og galt, så klarer du det overhovedet ikke. For nåden är i overkant. Den är ulogisk. Så han sätter inn pengar på kontoen till Filemon. Bra kard du, Filemon. Har du, har du opplevd det noen ganger når noen skal spørre deg om noe, och så har du en helt sånn lang innledning, du skjønner att de ska spørre dig om noe, men de fyller på kontoen din först har du opplevd det? Nei, du som er så greiv ute, du. du som alltid stiller opp ute, og nei, altså du, altså, du kan jo få en hel sånn tirade noen ganger, og så er det noen som bare, noen jeg kjenner, de er sånn. du, kutt ut da, spør om hva du skal spørre om, men nå er det dette i brevsform, så her kan man jo ta hele innledningsrunden. Her kan man komme med alle kontanten og sette det inn på konto og se si at du er så fin en kar, du er så bra, Filemon. Og jeg, når jeg tenker på dig, så blir jeg glad, og jeg vet hvor mye det betyr for alle de andre. Og jeg er sikker på at Filemon han er blitt ganske høy i de første fem versene der. Hadde ikke du blitt det? Dere, dette er et personlig brev. Det er jo morsomt at jeg er med i Bibelen i det hele tatt. Hadde du likt at dine personlige brev var med i Bibeln? Det er et personlig brev til en venn. Og Paulus setter in masse penger på kontoen. Men så tenker jag, er det ikke egentlig litt rart at han må gjøre det? Skulle han ikke bare kunne, du, han der som har syndet stort, han som har gjort underslag, nå har han ventet om, Ta han igjen, og det kommer til bli bedre en noen gang. Hvor mange hadde vært med på den avtalen? Tilgitt, men ikke glemt, hadde vi sagt. Hadde vi ikke det? Hallo, er dere her i dag? Ja, så hyggelig. Nå er jeg helt sikker på at det er Men det er jo litt merkelig at han trenger en sånn påminner. En menighetens man en leder i Guds forsamling, han trenger å få denne påminneren. Kanskje han var pinseren også, jeg vet ikke. I alle fall så må han minnes på noen sannheter, om du synes det er rart eller ikke rart. Det spiller ingen rolle, men hvis Filemon, som var en nær medarbeider til selveste apostelen Paulus, vi han trengte en påminner om hvordan Guds nåde fungerer, og hvordan det gjør at vi møter mennesker på en annen måte, da kan det hende at Bendova også trenger det. Og kanske du også trenger det, jeg vet ikke. Jeg får bare snakke for meg selv. Men jeg trenger en påminner i ny og ned om hvordan nåden ser ut i et praktisk uttrykk. Og jeg tør å våge påstå at det er mange troende som trenger en påminner om hvordan nåden ser ut i ett praktisk uttrykk. Hvordan er det å ha møtt en som har mött han? Det er det vi snakker om i dag. Hvordan er det å møte en som har mött han? Är det automatikk att de som har mött han møter alle andre med nåde? Jeg vet ikke, du har sikkert historier. Jeg har mine historier. Jeg har både historier om nåde, og jeg har historier om ingen nåde i det hele tatt. Så jeg trenger en påminner. Nåden er radikal. Nåden er annerledes, dere. Nåden står i en så otrolig, stark kontrast til det menneskelige. Og kanskje det er nettopp derfor vi må minnes på det gang på gang. Denne søndagen er en sånn påminner nok en gang om Guds nåde, om Guds ufortjente godhet, om den godheten som strekker sig ut og som omfavner og som tilgir og som varmer og som gir kjærlighet når den logiske sansen egentlig sier konsekvens. Straff du får som fortjent. Hvis vi kobler oss lite litt av allt det som tar oppmerksomheten vår hele tiden, hvis vi våger å være stille i livet vårt mer enn tre minutter, så blir det tydelig for oss, så husker vi selv på, så husker jeg selv på hvilket behov jeg har for Guds nåde. Kristus døde for mig. Kristus døde for dig. Vi elsker han, men han elsket oss først. Jeg tror dette perspektivet er utrolig viktig, dere. Likevel, selv om det er så utrolig viktig, så er det så lett, at det forsvinner fordi våre menneskelige tanker, de styr oss. Våre menneskelige tanker, de styrer oss, och de styrer oss også i vårt møte med andre mennesker, hva, hvordan vi svarer, hvordan vi er, vad vi gjør, og så videre. Men troen var den er annerledes. Bibelen er full av oppfordringer om å tenke nye tanker, om å ha Kristi sinnelag, og så videre. Men det er et troen som du og jeg har felles. Jeg har lyst vise deg noe i denne bibelteksten, før vi snakker litt mer om knuten på tråden mellom Filemon og Onesimus. Vi leste fra, fra dette korte brevet, og i eh, vers 6, helt stille, nei, helt, helt tidlig, så be, sier Paulus at han ber for Filemon. Hør på hva han ber. «Min bønn, sier Paulus, er at samfunnet med din tro må bli kraftig, i erkjennelsen av det gode som er gitt dere i Kristus Jesus. I 20.11-oversettelsen så står det, «Jeg ber om at den tro du har felles med oss, må være virksom og gi deg større insikt i allt det gode vi har i Kristus.» Dere hør her, vi har en tro som er felles, ikke sant? Jeg kjenner jo ikke alle intermargen her, men stort sett i dag her så tror jeg det er mennesker som har en tro, vi har en tro. Vi har en felles tro. Paulus, han ber om at denne troen, ikke bare skal være en død tro, men han sier, denne troen, den må være virksom. Jeg ber om at den ska være virksom. Virksom på vilket måte da? Jo, den ska virke på den måten at du og jeg skjønner, erkjenner alt det gode vi har i Kristus. Min påstand er at ikke alle oss alltid klarer å ha klart for oss alt det gode vi har fått i frelsen. Hva tror du om det? Jeg kjenner at noen ganger så er det vanskelig å ha alt det gode klart for øyet når vi lever mitt i denne verden. Ok? Er du med på det? Med andre ord så er det en utfordring. Og hvis det er en ganger så er det en utfordring for Filemon som var liksom «next after Paul» så er det kanske en utfordring for oss i dag også å ha denne troen virksom på en sånn måte, eller i den andre oversettelsen hvor han, hvor han sa «Jeg ber om att samfunnet med din tro må bli kraftig i erkjennelsen av det gode som er gitt dere i Kristus Jesus». Vad betyr dette? Vad menes med dette? Paulus ber om at troen din den som du har fått, den som du lever ut i menigheten, at den ikke bare skal være en tro som du tar fram i ny ned, men att den skal vokse och bli sterk, slik at du har klart for øye vad egentlig dette handler om. Nå ska jeg visa deg noe jeg tror du blir glad for, å, glad for å høre. Er du klar? Det ordet som brukes for erkjennelse her, dere hva er erkjennelse? Det ord vi bruker veldig mye i 2017. Men erkjennende på norsk i hvert fall handler på en måte om å innrømme, ikke sant? Men dette her er litt sånn dypere, og det ordet som brukes her er epignosis. Altså det betyr, Paulus sier her, «Jeg ber om at troen din skal være virksom på en sånn måte at du blir en troende som er velinstruert, som har dyp kunnskap.» som vet vad det vill säga si. Faktisk så kan det översättas så då ikke det inte med negativt förtecken som mange tänker men at du er professionell i tronen Vad skiljer en professionell fra en amatör? Ja, han lever av det. Nej, inte nödvändigtvis bara det. Det som skiljer en professionell fra en ambassadör, nej från en amatör, ambassadör, professionell ambassadör, ja, någon Men det som skiljer en professionell fra en amatör är att en professionell kan fage sitt på en sån måte at det han gör er automatiserat. Iget sant? När jag har läckage på taket säger jag amatör. Da tar jag en kikk och så menar jag att kanske där sån och sånn, så, och så ställer jag stigen opp, och så undersöker jag lite närmare och så finner jag ut att här det för mig. Jag ringer en proff så ringer en proff. Han sitter här, Kan ikke du reise deg, Han er professionell. Han er professionell i dette här, så når han kommer til utfordringen, så tar det han, altså for min stolthet, nesten litt sånn pinlig kort tid å fikse den lekkasjen. Jeg hadde sikkert flyttet 17 takstein og googlet, sett videoer og det ene og det andre. Han bare, titt, det var bare En proff kontra en amatør. Og ikke heng det opp i begrepet profesjonell, men Paulus ber for sin kjære venn, og denne bønnen er med i Bibelen, derfor så ber vi denne bønnen for alle de troende i hele verden. Og bønnen er at erkjennelsen av vad Jesus har gjort skal være så sterkt planta i oss at når vi møter en situasjon, så handler vi som torgeir. Hallo? Hallo? at når vi møter en utfordring i livet, så er det en tro der som reiser sig, i det øyeblikk. Lekasjen kommer, og så løser vi det, og så bekjenner vi Jesu navn, og så vet vi at vi har en vi tror på, vi vet at vi har en som har vunnet seieren vår, og så blir utfordringen till en seier. Er du med på tanken? Den bønnen ber Paulus for Filemon, og den bønnen gjelder for oss i dag. Må det være sånn at samfunnet med troen vår, livet i troen vår, blir kraftig i erkjennelse av hva vi har fått i Jesus. Trenger du en definition på forskjell på kraftig og svak? Nei. Moped og motorsykkel moped svak, motorsykkel stark. Inte sant? Du hänger med? Kära vänner. Måtte förståelsen vår, måtte kunskapen vår, måtte upplevelsen vår av tron på Jesus växa sig så stark at vi vet alt vad gott vi har fått. Amen du skjønner at du har fått mye godt du har fått veldig mye godt du har fått tilgivelse for syndene ikke på grunn av at du har vært flink gutte eller flink jente nei, på grunn av at han tok all verdens synd på seg det er godt du har fått fred glede håp og monitor holdt jeg på å si det var nesten jeg tippet over her du har fått mye godt. Skal vi be sammen? Og prekene er ikke slutt. Men er det noen som vi være på den Om at vi ska bli profesjonelle. Neida, ikke heng det opp i det. At vi ska bli sterke. Så at vi kan bli stående. Herre, vi ber om at den troen som vi har fått må være virksom og gi oss større innsikt i allt det gode som vi har fått Amen Amen Dere, det er noe deilig med det kraftige det er noe deilig med, ja men jeg trodde at det var når vi var svake at han, at han kunne hjelpe oss. Ja, men det er jo det vi snakker om. Det da han kan komme med sin kraft. Men dere, det er, noe, det er noe godt med det der som er rotfestet. Det at vi som Filemon kan bli stående sånn at vi vet faktisk hva han har gjort for oss. At vi vet hvem vi er i Jesus Kristus. At vi vet hva Jesus har kjøpt oss fri fra på grunn av det han gjorde på Gålgatet at vi vet hvilke velsignelser, velsignelser som tilhører oss. Og når vi har dette på plass, konkret og fast, så kan vi bli stående. Jeg sa stående. Grunnfesta. Urokkelige. Overbevist. Hm. Jeg tror Paulus visste. Selvfølgelig visste han det. Han visste at når detta er på plass i livet vårt, hva da? Jo, at vi vet allt det gode Gud har gitt oss, så skjer det noe med hvordan vi møter menneskene rundt oss. Hm. Når vi vet hvor stort behov vi selv har av Gud, så kan vi også på lettere måte møte folk annerledes. Vet dere hva? Jeg tror du og jeg, vi, vi må blåse liv i denne sannheten om oss selv. Vi må blåse liv i den sannheten som sier noe om hvem vi er, sett i lys av Jesus. Fra tid til annen så kan sikkert både du og jeg oppleve at de sannhetene ikke er på plass. Jeg skal kan ha noe på det, men jeg kan godt rekke opp hånda min. Men det da, hvis det er sånn at du opplever at ja, men det, jeg, har ikke, jeg har ikke alt det gode Jesus har gi, jeg, jeg har ikke dette på plass i livet mitt, dere da vil jeg gjerne få invitere deg til å komme nærmere. Til å søke Gud til å ta noen dypdykk i Bibelen, lese Guds ord, høre Guds ord. Du kan sikkert også få kjøpt deg fast plass her i bykirken. Helt til vi kommer dit, hvor vi er velinstruerte, grunnige, dyp kunskap om allt det gode som han har gitt oss. Hm. Sannheten om hvem vi er, Jesus, det er en nøkkel for å møte alle livets utfordringer. Min påstand er at det finnes ikke en utfordring du møter i livet som ikke kan møtes av en gave, en velsignelse, et et ord fra Gud, Og for andre igen så er kunskapen om erfaringen opp, og oppenbaringen vil jeg gjerne, vil jeg gjerne også si, av vad Jesus har gitt oss. Det er det som faktisk er nøkkelen til at vi kan få oppleve frihet. Ekte frihet. Jeg kjenner så mange mennesker, som har følt sig holdt fast av det ene og det andre. Det kan være allt fra sykdom til forventninger fra andre, til usunne relasjoner. Men i det øyeblikket de ser hvem de er i Guds øyne, så känner de på en frihet til å være den de har skapt til å være. Så tilbake til han med det fine navnet, Nestimos och Filemon. Där är knuter på tråd. Inte sant? Fin något att säga si det på när inte allt går bra i relationerna runt oss. Det här knuter på tråd. Förhållandet är egentligen ödelagt. Tilliten är borte. Historien är en fantastisk historie om hurdan vi möter varandra med nåd och vad som sker når vi gjør det. Hvem var egentlig Onesimus? Slave. Langt nede på rangstigen. Vi vet ikke, det står ikke så veldig mye om han, men veldig mye sannsynlig, så var han enten født inn i en slavefamilie, eller så var han en slaver som var tatt til fange under en eller annen stridighet. Så skjer dette her. Det er kanskje ikke så rart at det skjer. Jeg vet ikke, får du noen ganger sympati med folk som er veldig fattige, som, eller veldig trengende, som utnytter systemet på en eller annen måte? Jeg får litt sympati med, med den type mennesker. Jeg har litt sympati med Onesimus, som tydeligvis tar noe som ikke er sitt. For han hadde mest sannsynligvis ingenting. Og da, da er mennesket villig til å gå langt og til og med gjøre det som er feil. I alle fall så er det knute på tråden. Og nå er det jo litt forskjell på menn og kvinner. Noen liker å snakke om løs, hvordan man løser knuten, andre liker å snakke om knuten. Det skal vi ikke ta akkurat nå. Men uansett, det er i hvert fall krøll. Det er skikkelig krøll, og det er umulig per definition, per samfunnets lover og ordninger, så er det umulig for, for Onesimus å vende tilbake til sin sjef selv om han visste at han var kristen. Dere, det er ikke alle som opplever at det er noen forskjell på oss og de andre når det gjelder å møte folk med nåde. Det er trist. Er det ikke det? Jeg synes det er kjempetrist. Jeg kjenner en som jobber på på en bensinstasjon. Og han, jeg kjenner, han, øh, han, han känner mange kristne, vet om mange kristne i byen här. Men de vet ikke vem han er. Og noen ganger når du hører om hvordan noen av vi kristne kunder, hvordan vi oppfører oss <laughs> overfor kristne, en stakkars menneske som prøver å tjene noen penger, så kan man jo bare bli flev. Det bør være en forskjell, bør det ikke det? Er du enig? Ja, det bør være en forskjell. Men i alle fall, det er på tråden, og det ser ikke lyst ut for Onesimus i det hele tatt. Men så kommer Paulus da, som et bilde, som en Kristus skikkelse, som en Jesus, og så sier han, skriver han det til Filemon, at når jeg nå sender han tilbake, så er det som om jeg sender mitt eget hjerte. Kunne ikke heller tatt, tatt en annen versjon? Nå har jeg avslørt den. Nå skal vi sørge for å få den tilbake, og så skal vi gi en prøvetid på tre måneder for å se om han egentlig har skikket seg. Hadde ikke det vært bedre av dere? Paulus hade förstått nåden. Visst det var noen som hade forstått Guds nåde, så var det Paulus, for han var den värste av dem alla emotarbetelsen av Guds rike, och så blir han den främste förkynnaren. Och så säger han då med sin andliga Pondus och med evangelie i blodet. Paulus, han hade verkligen fått detta in. Han var en professionell och han säger, «Denne mannen har ångrat." «Denne mannen har kommet, han har funnet nåde, og når jeg nå sender han tilbake, så sender jeg han ikke tilbake som en skyldig slave, jeg sender han tilbake som noe mer for dig. Han skal bli mer enn en slave, han skal bli en bror. Herlig! Åh, det er fantastisk han Gud Han tar det som ikke er noe i menneskers øyne, og så opphøyer han det, og derfor så sier Paulus «Det som om jeg kommer selv». takk for den store responsen, men jeg skal ikke be om noen stor respons for den her, jeg har den på innsiden, jeg også. Men det er jo bare helt rått den denne mannen, som er det laveste av de lave, møter en tilgivende Gud, og så blir han sendt tilbake. Og vet du hva? Hvis du føler deg som One On On Onesimus, Om du føler deg liksom at «Ja, nei, jeg har rotet det skikkelig til jeg også», så er det en som sier akkurat som Paulus. Vet du hva han sier? Tris dig. mann klager deg. Sett på min regning. Herlig. Mer norsk kan det ikke bli. Paulus har det en runde. Jeg skriver det med egen hånd, sier han. Jeg betaler. Det er deilig å ha og spist, og så lurer det litt på er det jeg som ska betale. Skal vi dele regningen, hvordan kommer dette til bli? Så er det en som sier, jeg betaler. Jag venter alltid till live som serie jag bede. Nej,vad det var en spökk. Det var en spökk. Men er det ikke fantastiskt de här? Det er jo helt ått. Hå ska vi snart snar sluttaår nå A tiden over, men du k könner de all. dete brever A gitt oss med en hensikt. Det ser nå till oss. Jag vet ik. Men riskvis visste du still res på småde om det finnes noen i ditt liv, på jobben, eller i nabolag, eller i familien, som har gjort noe de ikke skulle ha gjort, på en eller annen måte, stort eller lite alvorlig, eller mindre alvorlig, men likevel. Om du en dag åpner mailen din, och ser att du har fått en mail fra Paulus, Vilka människor har vi runt oss som trenger att bli mött med nåde? Vad tränger du och jag som får oss till att möta andre människor med nåde? Bibeln säger la alla människor få märke att det är vänlige i Apostlenes gjerning i 4 så står det med stor kraft var apostlene fram vittnesbyrdet, historien om at Herren Jesus Kristus var stått opp, og stor nåde var over dem alle.» Har du fått med deg Stor nåde var over dem. De levde i denne nåden som gjorde at tusenvis av mennesker kom til tro. Dere, la oss ta hverandre imot med varme hjerter. Hjerter som er brennende for Jesus. Bibelen sier att kjærligheten dekker over en mengde synder. Vi som har opplevd og blitt tilgitt fordi vi tror, la den samme store nåde være det menneskene rundt oss opplever. La troen bli så sterk, kjære deg, at troen definerer dig, At du vet alt det gode du har fått. Hmm. Enden på visa for Filemon og Nesimus er ganske spesielle. Filemon, som hadde en liten forsamling i sitt hus, han ender opp som en av biskopene i den første kirke. Stor, åndelig leder. Han og hele familien hans lider martyrdøden under keiser Nero. Filemon finner vi også litt senere i kirkehistorien. Han overtar som biskop etter Timoteus som var i Efesus. Filemon Nei, Onesimus overtar som biskop rett etter Timoteus i Efesus. Heilig. Fra slave til biskop. Med alle synlige menneskelige odds imot. Fordi det var en som sendte han. Og han sa, det er som om jeg sender mitt eget hjerte. Skal vi reise Be sammen. Lovsangerne kan komme opp. Denne historien, den uh, har vært sterkt inni mig i lang tid. Jeg har ventet tilbake til den flere ganger. Men jeg tror den har noe viktig å si oss. Så vi skal bare be sammen at vi kan ta vare på det vi har hørt og med det å ta vare på det så betyr det at vi lar det vi har hørt få smelte sammen med troen i hjertene våre og så handler vi på det og så lever vi dette Jesuslivet som løfter menneskene runt oss opp Ska vi ikke gjøre det? nåde måtte det være sånn dere at de sier om oss i bykirken er de folkene der de er skikkelig nådefulle altså og så at det følges opp av historie. Jeg kjenner en, ja. du, skulle, du skulle visst vad han var drivet med. Nå er han med i ledertid med. Det, det er så bra. Evangeliet er fantastisk. Yes. Här vi takker dig for ditt ord i dag. Vi takker deg for kraftig evangeliet som gör at slaver ender opp som biskopper. Vi takker deg, Herre, for att du har gitt oss en tro som kan vokse seg sterk, slik at vår erkjennelse av allt det gode du har gitt oss, det bare lever i livene våre, mandag til søndag, uke etter uke. Vi priser ditt navn, Jesus. Takk for det gode som du har gitt oss. Da kunne du bare hen, streke hendene mot Herren och takke han för det gode han har gitt dig. Takker deg, Herre. Alt det gode du har gitt oss. I troen på deg. Vi ærer og vi priser ditt navn. Amen. Amen.